0: de sueños, de compromiso, de alegría. La educación es esperanza, es riesgo, siembra y cosecha, es canto comunitario, es solidaridad, es dentro y fuera. La educación es derecho esencial y permanente, es camino y diversidad, es revolución. La educación es humanidad. Desde ahora y hasta las 18, un programa especial, conmemorando nuestras primeras 50 emisiones de Conexión RACE. Programa dependiente del Consejo Provincial de Educación, distinguido con el Premio Aire Nacional Edición 2021 en el rubro Mejor Programa de Servicio Comunitario, otorgado por la Radio Pública Argentina.
1: Bienvenidos, esto es Conexión Race, programa número 50 de las radios socioeducativas de Santa Cruz, correspondiente a este miércoles 31 de agosto en Radio Nacional. Calafate, que obviamente se transmite en AM730 y en FM88.1. Mi nombre es María Laura Rosel y no, voy, no estoy sola, me va a acompañar desde Río Gallegos mi compañero Ariel Sánchez y lo vamos a estar acompañando hasta las 18 horas. Hola Ariel, ¿cómo estás?
2: Hola María Laura, muy bien. Y bueno, saludamos a toda la audiencia también, eh, a quienes nos escuchan por internet en el sitio de Radio Nacional en la app de FM Educativa y también a través de la plataforma Caleidoscopio. Saludamos también a nuestros compañeros encargados de la operación técnica en Radio Nacional Lago Argentino, Nicolás Salazar, Mario Gornia e, y bueno, también saludamos obviamente a nuestro equipo de producción de contenido.
1: Un programa más que especial, Ariel, porque ya estamos celebrando las 50 emisiones eh, de Conexión RACE. Eh, Este programa que comenzó un lunes 28 de junio del 2021 y actualmente nos encuentra todos los días, miércoles de 17 17 a 18 horas. Cada semana nos permite compartir eh, la audiencia sobre información, ámbito educativo provincial, música, entrevistas y los contenidos obviamente producidos eh, por las radios socioeducacionales. Estamos obviamente muy contentos de continuar a través de Radio Nacional Lago Argentino llevando adelante este programa, que además, como escuchamos en nuestra apertura, ganó el Premio Aire Nacional 2021 en el rubro Mejor Programa de Servicios Comunitarios realizados por la Radio Nacional.
2: Así es, Laura, y bueno, justamente antes de comenzar con el desarrollo de Conexión RACE, queremos recordar junto a todos ustedes el momento en el que se daba a conocer el ganador de esta categoría en la ceremonia virtual de entrega de premios celebrada el 22 de diciembre del año pasado.
3: Radio Nacional Mendoza, Quino, programa La Cigarra. Radio Nacional Esquel, Voces de la Tierra. Radio Nacional Catamarca, Catamarca Profunda. Y Radio Nacional Calafate, Conexión Rase Y el ganador es... Radio Nacional Calafate con Conexión
4: RACE. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos!
0: ¡Bravo! 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 Intercambio, políticas públicas, avances, encuentros, participación en Conexión RACE hasta las 18 horas. Si sos docente o estudiante y querés escuchar buena música y material educativo y cultural, si te interesan los contenidos que tienen que ver con nuestra escuela, con nuestra historia y con nuestra identidad,
3: te invitamos a ingresar a caleidoscopio.educacion.santacruz.edu.ar poniendo play con la flecha que vas a encontrar en la esquina superior derecha de la pantalla vas a escuchar la señal de FM Educativa.
0: Porque vos sos parte de las radios socioeducativas que ahora también están en Caleidoscopio.
3: escúchanos mientras navegás por la página.
0: Educativa en Caleidoscopio. No te lo pierdas. Conexión RACE. Los proyectos, el trabajo y las actividades del ámbito educativo.
1: Y seguimos en Conexión RACE y ya estamos en contacto con el Secretario de Gestión Administrativa del Consejo Provincial de Educación, Pablo Ruiz. Buenas tardes, Pablo Ruiz, María Laura Rosel y Ariel Sánchez te saludan.
5: Buenas tardes, Ariel, Laura, un gusto.
1: Hola. Queríamos consultarte acerca de tu participación la semana pasada en la reunión con los representantes de Amet. ¿Qué nos podés decir de los acuerdos alcanzados en ese momento?
5: Eh, ¿Me escuchan bien ustedes?
1: Sí, te escuchamos perfecto.
5: Ah, bien. Bueno, eh, sí, la semana pasada tuvimos una reunión con AMED dentro de la mesa de conciliación obligatoria porque como ustedes sabrán, ellos eh, los el primeros días de agosto llamaron una medida de fuerza a través de sus asambleas y el Ministerio de Trabajo, que es el órgano de aplicación, el editor de la Constitución Obligatoria, ellos lo acataron y pudimos seguir negociando dentro de, esa, de ese formato. Eh, en ese momento nosotros hicimos una propuesta salarial que incluía... Eh, un 10% para el mes de agosto, eh, todo acumulativo, ¿sí? Acumulativo a los valores eh, anteriores, 10% en el mes de agosto y el incremento de unos cargos que quedaron fuera del del ítem de seguridad e higiene el año pasado cuando ellos lo lo habían pedido. Además, aumentar para el mes de septiembre un 5%, en el mes de noviembre un 4% y un 8% en diciembre. Bueno, en esa mesa lo que aceptó el sindicato de AMER fue eh, incrementar el 10% de agosto y los ítems y volver a sentarnos en una nueva mesa para seguir negociando hacia adelante. Y de esa manera quedamos en casa un cuarto intermedio para el, viernes, eh, para el miércoles 7 de septiembre.
2: ¿Y qué expectativas tienen justamente para la próxima reunión, la del 7 de septiembre?
5: Bueno, como siempre, la, la, la mejor de las expectativas. Eh, de lo que sí tenemos que aclarar que ya ayer nosotros pedimos al Ministerio del Trabajo que se llame a paritaria a los dos sindicatos para el miércoles 7, ya que la conciliación obligatoria eh, dictada para el sindicato de la ya cumplió los tiempos legales, así que ya se terminó. Entonces estamos en condiciones de volver a centrarnos con ambos sindicatos pero ya en no una mesa paritaria. Eh, nosotros, como siempre, predispuestos al diálogo, eh, tratando de llegar al, al mejor acuerdo que sea beneficio para todos los docentes de Santa Cruz, Pero bueno, hoy nos encontramos con que la respuesta por parte de ADOSAC fue una medida de fuerza para hoy y
1: mañana. Secretario, eh, disculpe, pero justo usted decía que ustedes, desde el Consejo Provincial de Educación, están abiertos al diálogo. Pero ¿por qué considera que se pudo alcanzar un acuerdo con AMET y se dificulta tanto hacerlo con ADOSAC, que continúa justamente con las medidas de fuerza?
5: Bueno, esa... Esa pregunta no te la podría responder con precisión, eh, conjeturas o supuestos que que uno puede hacer, eh, pero la realidad es que cada vez que nosotros eh, convocamos al diálogo o a sentarnos en una mesa de negociación a este sindicato, precisamente, la única respuesta que recibimos del otro lado fueron
4: medidas de fuerza.
5: Eh, El diálogo por parte del Ejecutivo siempre está, eh, siempre... Pedimos que así sea, pero dentro del marco de la buena fe, como dice la ley de paritaria, y con los pibes dentro de las aulas. Pero lamentablemente por parte del sindicato de ADOSAC, lo único que recibimos como respuesta siempre es una medida de fuerza.
2: Bien, como siempre le agradecemos el haber compartido con nosotros este momento para comentarnos cuál es la situación en esta reunión por paritarias eh, y seguramente será hasta una nueva ocasión en la que conversemos sobre estos temas.
5: Cuando gusten, un abrazo, Ariel, Laura.
1: Conversamos con el Secretario de Gestión Administrativa, Pablo Ruiz.
3: Escúchanos en tu celular Android. Busca la aplicación FM Educativa 92.3 Santa Cruz.
0: Los contenidos radiales de la red RACE ahora también están en la plataforma audiovisual educativa de Santa Cruz, Caleidoscopio. Ingresa a caleidoscopio.educacionsantacruz.edu.ar y escucha la señal de FM Educativa mientras navegas por la página. Las radios socioeducativas de Santa Cruz ahora también en Caleidoscopio.
6: Supo mirar.
4: Tú que protegías la vela si empezaba
1: a temblar Tú que me leías cuentos que me hicieron volar
4: ¡Ya! Tu memoria se escapa con mi vida detrás Tú mi estrella despistada en la noche Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz Estoy contigo Estoy contigo Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó Han borrado el camino. Estoy contigo. Estoy contigo. Escuche el olvido que aún no te sigo, que yo sigo aquí, siempre junto a ti, estoy contigo, estoy junto a ti.
2: A ti. Cuando son las 17 17 de la tarde, estamos en conexión Race en este programa número 50 de nuestro de nuestro conexión Race. Y a continuación vamos a charlar con Betina Muruzábal, la coordinadora del Museo Eduardo Minichelli del Río Gallego. Buenas tardes, Betina, María Laura Rossell y Ariel Sánchez, te saludan. Eh, buenas tardes a los
7: dos, eh, Ariel, María Laura desde el Maén. Un gusto estar dialogando en la tarde de hoy con ustedes.
2: Bien, el Museo Eduardo de... Minichelli. De una obra de teatro recientemente, queríamos consultarte sobre esta obra y sobre el marco en el que se realizan este tipo de actividades en el museo.
7: Eh, sí, durante el agosto se desarrolló el proyecto Poéticas de la Universidad eh, que supuso una serie de obras de teatro que eran exhibidas y presentadas eh, con obras de, de, de artes visuales y eh, a la vez que se presentaron estas obras de teatro que unas fueron enlortecidos, nada, otras nada del amor me produce envidia y la última la noche se suceden, eh, quedaba en la sala una señal, un, un lugar, un, una situación visual que daba cuenta de esto que había sucedido en escena y también era recorrible. En estos momentos estamos en el montaje de Nexo Nostalgia de Futuro y la inauguración de esta muestra nueva, con la que abrimos septiembre, es mañana eh, en Maipú 13, que es la dirección del museo, a las 20 horas.
2: ¿Y cómo surgió esto, comentabas, del proyecto de prácticas de lo diverso en la Patagonia? ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Qué acciones abarcó?
7: Sí, eh, Poéticas de lo diverso en Patagonia es un proyecto que eh, lleva tres años y que en un comienzo eh, fue parte de una convocatoria de curadores que en ese momento... Eh, ganó la profesora y curadora eh, Julieta Balbuena con una muestra que, que fue muy concurrida y que abarcaba eh, temas de género y problemáticas de la actualidad eh, y fue en aquel 2020 que inauguramos la muestra en la primera semana de marzo y el 17 de, de marzo, eh, bueno, todavía me conmueve, ¿no? Eh, cerramos para volvernos virtuales, porque eh, después eh, tuvimos la segunda edición con la curaduría de Arce y eh, participaron más de 25 artistas y la muestra se denominó Mujeres. Y este año, eh, bueno, Poéticas de lo Diverso fue una conjugación de de obras de de teatro y de las artes visuales, eh, la cual estuvo muy acompañado con mucho público y que permitió también eh, visitas escolares y y la verdad que, que iniciar agosto con, con el que eran versos leídos de Lorca, eh, justo en luna llena, y que, bueno, se recuerda el aniversario del asesinato de Lorca, eh, fue eh, todo un tiempo de reflexión y de memoria que se produce eh, en ese momento, ¿no? Y bueno, eh, nada del amor me produce envidia con la actuación de Lisa Güemes y Mónica Bursich. Eh, La verdad que que posibilitó también el ingreso y y la participación de alumnos del profesorado de teatro y de las artes visuales del Ipsa, eh, porque todas las presentaciones tenían... Eh, su su lado didáctico eh, por diferentes razones, en un lugar que no es convencional de teatro y esto produce movimientos y situaciones diferentes
2: Claro, y justamente cómo se acopla o cómo se, se trabaja en conjunto con esta diversidad, porque sabemos por ejemplo que mientras estaba eh, se estaba eh, llevando a cabo esta puesta en escena de, de la que hablábamos recién. Eh, también había una muestra que creo que es Miradas en espejo, Miradas espejo, ¿puede ser?
7: Sí, la obra eh, Miradas eh, espejo, Espejos de Miradas era una obra de Es, una obra de Susana Suárez, que dialogaba con la obra Las noches se suceden, con la que se cerró el ciclo. Eh, cada, cada obra de teatro tenía una obra diferente y, y en diálogo y que eso permitía a, en tiempos que la obra no estaba en, en función eh, otro relato y otro recorrido en museos no un museo de, de obra de imagen fija eh, eso es
1: sí se sí, nos Bettina estás ahí Ah, se nos había cortado Seguimos charlando con Betina Murozaba, El coordinador del Museo Eduardo Minicheli de Río Gallegos eh, Justo nos estabas contando sobre esa muestra Y queríamos que, que nos cuente también eh, Teniendo en cuenta el retorno ya prácticamente Pleno a la presencialidad y a la conmemoración De fechas históricas muy importantes ¿Cómo es el aniversario número 40 de la Guerra de Malvinas?
6: Eh
7: el aniversario número 40 de la Guerra de las Malvinas, nosotros no solo trabajamos eh, con lo que supone la efemeridad o el recuerdo del año. Ajá. Nosotros vamos a poner palabras a los silencios. Ese es el modo de gestionar. Y ya en el 19 hicimos una muestra de Malvinas, que era retratos de Malvinas con Juan tram un reconocido fotógrafo, que también eh, en la cual se presentó una conferencia con Alicia García, la profesora Alicia García, respecto a la situación de Río Gallegos y Malvinas, y una, una, también una conferencia de Miguel berría que hablaba del contexto mundial respecto a Malvinas en aquel entonces. Eh, y también eh, estuvo la, la obra de, de teatro, el monólogo de Andrés Fernández, y te estoy hablando del 2019 y nosotros ya estábamos hablando de Malvinas. Uh-huh. Y eh, este 2022, eh, en abril, fue exhibida la obra mmm, Valientes, una obra de Ibi Ferrando eh, Schaller, eh, que habla sobre las mujeres que participaron eh, en, en la guerra de Malvinas y que estuvieron en aguas eh, jurisdiccionales y que pertenecen a a una determinada resolución y son nombradas como tales, Eh, que es una una muestra que se se destaca por toda la investigación fotográfica que hizo Ibis sobre estas soberanas eh, de guerra en particular, Eh, que estuvieron en 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 las operaciones. ¿Sí? y también en los momentos de diálogo que hubo previos antes de iniciar la guerra. Bien,
2: Bettina, en parte lo, lo hicimos, ¿no? Lo, lo, nos planteaste cuáles fueran las actividades que se vinieron desarrollando este último tiempo, pero bueno, nos gustaría que nos hagas un balance de, de las actividades de este primer semestre en el MAEM, semestre que ya, ya pasamos, eh, bueno, teniendo en cuenta... Eh, justamente una de las cosas que mencionábamos, el retorno el retorno ya eh, prácticamente pleno a la presencialidad.
7: Sí, nosotros eh, consideramos eh, María Laura que, que siempre el museo, siempre el Mayan estuvo abierto, siempre ofreciendo actividades. Eh, y acompañando a a todo lo que es la comunidad eh, MAEN, que siempre tratamos de extender y llegar a a mayor cantidad eh, de personas que lo visiten y lo conozcan, por eso es una gran oportunidad estar hablando con ustedes hoy. Eh, Y y bueno, este año en particular, además de Valiente, estuvo estuvo, seguido el proyecto ...de Juegos y Juguetes... eh, ...y el otro proyecto que eh, estuvo exhibido... eh, ...también fue una muestra de arte digital de Fede Marín... eh, ...y una muestra de arte postal... eh, ...que que viene de de un encuentro de, de redes... ...de gestoras culturales... ...que también comenzó en pandemia en el 2020... Eh, y que las obras de artistas eh, patagónicos y de Santa Cruz fue exhibida en el Centro Cultural Cabo Mayor de Santander, España, que este año llegó a exhibirse en Tierra del Fuego, y, y que en el mes de julio fue exhibida en el MAEN, que se llama El Viaje, es de Arte Postal, y que tenemos, bueno, en las novedades de que sigue... El viaje continúa, como decimos, porque el próximo octubre esa muestra va a ser exhibida en la
1: ciudad de Punta Arena. El viaje sí, ahí como nos estabas contando, y te queremos agradecer por este balance y por sobre todas las cosas que siempre eh, nos dan la oportunidad desde Conexión Race de poder contar todo lo que está haciendo el MAEM, no solamente en Río Gallegos, sino también a medida provincial, nacional y hasta inclusive internacional. Muchísimas gracias, Betina.
7: Gracias a ustedes y, y bueno, recordemos que, que el museo tiene la función pedagógica que depende del Consejo Provincial de Educación, eh, que somos muy visitados por, por escuelas, por jardines de infantes, por alumnos del profesorado de, 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 de IPEs de LIPSA, eh, que también nos ocupamos de aquellos que por allí no nos conocen y van a la Plaza San Martín y entonces a, hacemos... Eh, eh, Plaza en Acción, Museo Latente, eh, a, a algunos sábados, va un sábado por mes, que tenemos un taller los, de arte los días domingos, y aprovechamos la ocasión para todo aquel eh, que nos esté escuchando y que por allí se da una vuelta por Río Gallegos, que nos pueden venir a visitar, eh, que los esperamos que si lo hacen en día de semana, de martes a viernes, eh, el museo está abierto de 9 a 18 horas, y que de sábado y domingo de 14 a 19 también ofrecemos todas las posibilidades para conocernos y hacer visitas guiadas, que están siempre invitados y que cualquier eh, situación que no contemple estos horarios, también estamos abiertos a recibirlos y atentos en las redes sociales.
1: Ahí ya dimos todo el aviso para que la gente que tanto en Calafate alrededor es Chalten y todos los que nos están escuchando de Caleidocopio no se pierdan eh, para visitar el eh, Museo Eduardo Minichelli. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Escucha, escuchamos a Betina Muruzaba, coordinadora del Museo Eduardo Minichelli de Río Gallegos.
0: Una vez por semana, durante más de un año. 50 encuentros radiales con la actualidad, el trabajo y los proyectos de la comunidad educativa.
3: También podés escuchar Red Race Podcast en Spotify con producciones de nuestro equipo de contenidos. Suscribite para acceder a material para docentes y estudiantes.
2: Damos la bienvenida ahora a nuestra compañera de equipo del equipo de contenidos de la red RACE, a Claudia Páez. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a esta edición número 50 de nuestro programa.
8: Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes a, también a María Laura, a nuestra audiencia, al equipo de Conexión RACE, a los de Radio Nacional Lago Argentino del Calafate. Felices 50 ediciones. Muy felices 50 ediciones al programa. Eh, Y hoy les cuento que el 28 de agosto pasado, hace unos días, se conmemoró el Día de la Ancianidad en la República Argentina. Porque el mismo día, pero de 1948, Eva Perón proclamaba los derechos de la ancianidad, que tiempo después fueron incluidos en la Reforma Constitucional del año 1949.
1: ¿Cómo estás, compañera? Y acá festejando los 50 años, me encantó lo que nos trajiste para hablar, justamente el derecho a la ancianidad. ¿Qué pasó en esa jornada del 28 de agosto, si no me equivoco, de 1948,
8: puede ser? Así es, Laura. Aquel día Eva Perón procedió a dar lectura en la sede del Ministerio de Trabajo a una declaración, la de los derechos de la ancianidad. Que puso en manos del presidente de la nación Juan Domingo Perón pidiendo se incorpore a la legislación y a la práctica institucional de la democracia popular.
2: Y puntualmente, qué es lo que anunciaba Eva Perón en ese momento
8: en ese decálogo que leyó Eva, proclamaba el derecho de la asistencia: es decir, todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta de su familia, en caso de desamparo corresponde al Estado proveer esa protección, ya sea en forma directa o por intermedio de institutos o fundaciones creados eh, que eh, justamente hagan el aporte correspondiente. El derecho a la vivienda, eh, el derecho a tener un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas que es inherente a la condición humana. El derecho a la alimentación una alimentación sana, adecuada a la edad, al estado físico de de cada persona anciana que debe ser contemplada en forma particular también. El derecho al vestido, al vestido decoroso y apropiado al clima, eh, que completa justamente el derecho anterior a la de una alimentación eh, correcta, digna. El derecho al cuidado de la salud física... Eh, ...que es eh, justamente una preocupación especialísima y permanente sobre todo en los ancianos... ...el derecho al cuidado de la salud moral debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales... ...concordantes con la moral y el culto. El derecho al esparcimiento, a reconocer a la ancianidad eh, que tienen derecho de de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera, el derecho al trabajo también, cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de labor terapia productiva eh, ha de ser eh, facilitada eh, hacia ellos. Se, ve, se evita así la disminución de, de, de la personalidad ¿no? y también de la salud. El derecho a la expansión, gozar de tranquilidad, libre de angustias, de preocupaciones en los últimos años de existencia. Es un patrimonio de todo anciano y de toda anciana. Y el derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y a la consideración, obviamente, de sus semejantes.
1: O sea, Claudia, que nuestro país es precursor en gestión y otorgamiento de derechos para la ancianidad.
8: Así es, Laura, fue la República Argentina eh, el país pionero que se encargó de llevar al concierto de las naciones la preocupación por este tema. En nuestro país se crearon en 1948 los derechos de la ancianidad. Fueron proclamados por el tercer periodo de sesiones de la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de noviembre de 1948. Y a partir de, de la puesta en vigencia, la Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos, se obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Estos derechos fueron incluidos en la Constitución de la República Argentina del año 1949 en su artículo 37.3 de la ancianidad, que puso en vigencia el gobierno constitucional del general Perón y que fuera derogada por el gobierno de facto luego del golpe militar del año 1955.
2: Claudia, ¿y cómo fue progresando la administración de derechos a la ancianidad en nuestro país?
8: A partir del año 2003, las políticas de ampliación de derechos incluyeron a más de 500.000 ancianos que no contaban con aportes jubilatorios como consecuencia de políticas de exclusión de décadas anteriores. El 14 de mayo de 2016, la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación eh, convirtieron en ley la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos ...de las personas mayores, por lo cual eh, se transforma en obligatoria para el derecho de nuestro país. Y además Argentina adhiere a la resolución 66-127 de la Asamblea General de Naciones Unidas... ...designando el día 15 de junio de cada año como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. O sea, abuso sexual, institucional, financiero psicológico, de negligencia y hasta autoabandono, entre otros.
1: De todo esto que nos has contado, Clau, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy?
8: Una hermosa canción. Eh, Vamos a escuchar a la banda de rock La Vela Puerca con Canción para Uno. Esta canción está en el álbum Érase, que es el sexto disco de estudio de esta banda uruguaya de Rock Ska. Eh, Fue lanzado a la venta en noviembre de 2014.
2: Perfecto. Claudia, muchas gracias, como siempre.
8: Gracias a ustedes. Un beso grande a la audiencia, muy especialmente. Eh, Felices 50 programas. Y escuchemos a la vela Puerca, Canción para Uno. Hasta el próximo programa.
4: a caminar y el camino me abrigó los pies. No tuve que rezar, solo me llegué. Pasé por el sol y por todo lo que ya soñé. La vida me guió y me sorrojé. mira llegué a comprender Allá, y encontré el tesoro que perdí, lo até en el cinturón, y lo repartí, vi cómo se fue, la sombra que fui, vi cómo acabó. Y encontré el tesoro que perdí Lo até del cinturón Y me repartí
0: Hoy En nuestro programa número 50, estamos juntos, como siempre, a través de Conexión RACE.
3: ¿Escuchás Conexión RACE en vivo? ...en FM Educativa 92.3 de Río Gallegos... ...en FM Marea 103.5 de Puerto San Julián... ...y en Diferido, a través de las emisoras... ...que integran la Red Provincial de radios Socioeducativas. Yo me sentía contento porque como todos muchachos... ...les gustan las aventuras, pero no sabía
4: dónde iba... ...pero no sabía dónde iba...
3: Episodios de la Guerra de Malvinas. Las acciones que marcaron el curso del conflicto del Atlántico Sur en la voz de sus protagonistas. 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Episodios de la Guerra de Malvinas. Los escuchas en las emisoras que integran la red provincial de radios socioeducativas y en nuestro canal de Spotify. Sigue las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por... Los combustibles que flotan
4: misiles, nuestros se dirigen en busca del enemigo.
2: Continuamos en conexión race hasta las 18. Y bueno, en el marco del programa socioeducativo Quédate en la Escuela, te acompañamos, se estuvieron desarrollando prácticas acuáticas. Esta actividad se desarrolló en el natatorio del Club Deportivo Hispanoamericano y de la Asociación Deportiva Talleres de Río Gallegos. Esto se realizó en el marco del convenio de contraprestación de espacios y afectación de personal firmado entre el Consejo Provincial de Educación y el Club Hispanoamericano. El Club becó a docentes para la realización de una capacitación en metodología de técnicas de NADO y bueno, justamente a propósito de este tema, ahora vamos a conversar, Laura, con una de las docentes participantes de esta actividad.
1: Así es, Ariel, por eso estamos en contacto ahora con la profesora Verónica Gutiérrez. Buenas tardes, profesora María Laura Rosel y Ariel Sánchez te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
2: Muy bien, Eh, bueno, Contanos en qué consistió esta actividad puntualmente, quiénes participaron de ella.
6: Bueno, participamos docentes e instructores eh, de natación. eh, Se llevó a cabo, fue una, más que nada, una actualización de las metodologías de enseñanza de los distintos estilos. Eh, No sé, nos hablaron, se nos comentó de los años 70 que vienen trayendo estos estilos, vienen siendo partícipe de los estilos frenados, y bueno, se quiere volver a a esos tipos de enseñanza de los años 70, 80. ¿Cómo en ese fue, o... Y, sí, y que, te quería sí, preguntar,
1: sí. ¿y cómo fue la experiencia, digamos, de participar en estas prácticas acuáticas desde el punto de vista de ustedes, digamos, del docente?
6: Bueno, la, lo que fue para nosotros fue un, un cambio rotundo en lo que es la enseñanza del deporte. Ya que uno venía con una enseñanza desde, desde que, donde, donde estudió, ¿no? desde el Instituto de Enseñanza, teníamos una una cierta metodología de trabajo y, y hoy nos traen una, una nueva metodología que es muy buena para practicarla con los con los chicos, es muy muy gratificante para ellos, para poder que la enseñanza pueda llegar hacia el alumno y ellos obtener el aprendizaje de los distintos estilos, ya que es un medio, un, el medio acuático es un medio no no común, que hay muchos de los niños que a veces al principio tienen muchos temores, muchos medios, lo vemos todos los días en la pileta en los en los niños que recién inician en las en los primeros, en las primeras etapas, y las formas que hoy nos trajo el profesor Raúl, la verdad que fueron muy buenas para poder aplicarlas.
2: Bien. Es, tenemos entendido que esta actividad se llevó a cabo involucrando tanto docentes como alumnos. ¿Ustedes, los docentes que participaron de la capacitación, interactuaron con los alumnos o fueron instancias por separado?
6: No, en, en este momento fue esta capacitación fue solo teórica, no, no hubo una parte práctica. La parte práctica la tenemos que nosotros hoy en este, nuestras clases implementarla. ¿Y cómo Esta parte es, fue
1: toda teórica. ¿Y cómo es este trabajo entre ustedes y los docentes? Digo, porque no estás sola en este equipo, Verónica, sino que estás acompañada. ¿Cómo es este trabajo, este convenio entre, eh, digamos, el hispano y el Consejo Provincial de Educación siendo vos docente? ¿Qué te parece todo eso?
6: Bueno, lo, lo que es, te todo hasta el agua, el, lo que vos estabas hablando, que trabajamos en conjunto con el hispano, eh, es una forma de acercar a los alumnos que no tienen los recursos necesarios para poder ingresar a una pileta ya que sabemos que hoy hay muy poco igual mucha muy poca disponibilidad
4: uh-huh.
6: para poder ingresar hasta a un medio, a un medio acuático ya que tenemos solamente contamos con dos piletas y las dos están este llenas los cupos y esta y esta propuesta que trae el ministerio de el, el consejo de educación es muy buena, se relaciona muy bien con lo que necesitan los chicos hoy para poder acercarnos al agua.
1: Y justamente, como vos decías, que además no es solamente en Río Gallegos, sino también es, es, eh, digamos, dentro del marco de quedate en la escuela, te acompañamos. Esto también está pasando en Caleta Olivia y en toda la provincia, este este convenio. Así que me supongo que todo lo que ustedes están estudiando, obviamente dentro de muy poco lo van a poder implementar con estos estudiantes. Te queremos agradecer mucho, Vero.
6: Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y acompañar a la educación. Y bueno, todo lo hacemos por los alumnos, porque puedan tener una enseñanza... Como, como corresponde adecuada e inclusiva además y siempre estamos capacitándonos para ellos, todo todo esto se hace para para los alumnos,
1: bueno y tenés las puertas abiertas de conexión race y obviamente la red race para para que bueno sigamos fomentando la educación, muchísimas gracias ¿eh? bueno muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, estábamos charlando con la profesora Verónica Gutiérrez del plan de te acom- quédate en la escuela, te acompañamos
0: Conexión RACE, 50 programas. Cuidemos
3: la, cuidemos la palabra, cuidemos la palabra, su origen, cómo la usamos y compartimos.
0: ¿Repulgue o repulgo? No hay dudas que las empanadas forman parte cotidiana de nuestra gastronomía y a la operación de cerrar el relleno sobre la masa lo llamamos repulgue pero no es esta la única manera de aplicar este término. La palabra repulgo proviene de la operación por la que se remata los bordes. Por ejemplo, se me ha descosido el repulgo de los pantalones y también hace referencia a la cicatriz de las heridas en humanos, animales y plantas. En la cocina se define como el labrado que se hace en los bordes de las empanadas a las que llamamos repulgue. Cuidemos la palabra.
3: En nuestro país, la educación técnico-profesional garantiza una sólida formación general y posibilita a alumnos y alumnas desarrollarse personal, social y laboralmente, a la vez que ofrece una formación profesional significativa para desempeñarse en sectores y áreas productivas.
1: Seguimos en Conexión Gracias hasta las 18 horas, festejando los 50 programas. Y ahora ya estamos en contacto con el subsecretario de Educación Técnico Profesional, el ingeniero Rodrigo Gohan. Buenas tardes, Rodrigo. Mar- Mar- María Laura Rosel y Ariel Sánchez te saludan.
9: Hola, María Laura. ¿Cómo estás, Ariel? Eh, un gusto. Mil disculpas, que justo estaba, estaba en ruta. Pero bueno, ahora ya podemos tener conexión y poder un poco explicar sobre la Educación Técnica Profesional.
1: Justamente en conexión, así que mejor que nunca, ¿no, Ariel? Así que ahí vamos con la pregunta, Ariel.
2: Vamos con la pregunta, entonces. Bueno, eh, cerramos agosto con eh, novedades muy importantes. Ya hace una semana se anunció la construcción de nuevas escuelas técnicas en, en nuestra provincia. Y bueno, la pregunta es qué nos puede comentar al respecto, para cuándo están proyectadas, dónde se van a construir.
9: Bueno, la verdad que sí, por supuesto. La verdad que es un anuncio más que importante que que está impulsando la señora gobernadora con respecto a la ampliación sobre la oferta de educación técnica profesional. Queremos comentarle que eh, la nueva resolución del Consejo Federal ha creado las escuelas profesionales secundarias y y de esta forma nosotros vamos a alcanzar a llegar a lugares donde la oferta de, de educación técnica es necesaria, como las comisiones de fomento, por eso... Eh, tres de estas, cuatro de estas nuevas escuelas van a estar dadas en las localidades de en las comisiones de fomento, perdón, de Tres Lagos en este caso de Fip Roy, en el caso de Lago Posadas eh, eh, en este caso y Cañón Seco como son las localidades donde se va a desarrollar esta oferta nueva y también va a haber una escuela profesional secundaria de educación técnica en las localidades de Río Gallegos y en el caso de Pico Truncado así que son seis escuelas nuevas que la gobernadora acaba de denunciar, que va a ser una estructura nueva escolar, va a ser unas orientaciones nuevas que va a tener y en este caso eh, la obra en sí, eh, la procesión de estas nuevas escuelas para poder ampliar eh, yendo en una construcción que recordamos, como siempre lo recordó la señora gobernadora, que que, que encontramos con dos escuelas, se proyectaron seis nuevas y hay seis más en este caso para la provincia de Cruz
1: Actualmente, ingeniero, la provincia cuenta con estas instituciones que usted decía seis, habían arrancado con dos, como muy bien contó usted. Más o menos, ¿cuánta cantidad de alumnos estamos hablando?
9: Mira, nosotros hoy tenemos, nosotros empezamos con una, con, una, con una cantidad de alumnos en el 2015 de 6.000 estudiantes, hoy tenemos 9.000 estudiantes en el sistema educativo, educativo nivel secundario técnico, con esta nueva oferta estamos proyectando llegar a contener más de... 1.500 estudiantes de la oferta de Educación Técnica Profesional, así que se va a sumar una cantidad in, importante. Y nos estamos sumando lo que es la oferta de, de formación profesional, que, que ronda entre 2.000 y 4.000 estudiantes porque oscila por la por la oferta, y también un, una cantidad de estudiantes de Educación Superior Técnica también es una oferta que ha crecido bastante en la provincia, que también ronda por esos valores de número. Recordad que estos niveles muchas veces el degranamiento es un poquito más fuerte, más sólido, porque eh, generalmente... Eh, son Una educación no obligatoria hace que los estudiantes por ahí eh, dejen por ahí la mitad del de, de cursado, pero estamos hablando de casi, si, si no calculo mal los números, vamos a llegar a una, una cantidad de estudiantes, de más de 20.000 estudiantes de la educación técnica profesional eh, proyectado para el 2023.
2: Y la construcción de todas estas escuelas de las que estamos hablando, obviamente obedece a un proyecto, un proyecto de desarrollo técnico industrial de la provincia, y bueno, en este sentido la la consulta es cuál es la orientación de de los eh, contenidos, de las habilidades que se tiene proyectado potenciar con estas nuevas instituciones.
9: mira la verdad que está muy acertada la pregunta porque estas escuelas vienen a resolver una orientación en la formación profesional y vienen a atender las problemáticas más locales que tenemos. Vamos a poner el ejemplo más claro, que vamos a desarrollar una escuela profesional en Río Gallegos, en la en los lugares donde más se necesiten, que es, eh, en lo, es donde más está creciendo Río Gallegos, que es en la zona de San Benito y Bicentenario, y la orientación tiene que ver con eh, una mirada a la construcción, con una mirada, en este caso, a los servicios. Eh, es una escuela que va a estar orientada a, a la necesidad que tiene, esa gran protección que tiene Río Gallegos, eh, así que va a estar orientado a lo que son los, las construcciones civiles, va a estar orientado a lo que son los servicios de electricidad, de gas, de calefacción, toda formación profesional que viene a atender a la expansión social que tenemos en la localidad. Eh, en las otras localidades están orientadas, como ejemplo en el caso de Pico Tuncado, a una formación profesional orientada a energías renovables, que va a dar pie para seguir construyendo a la educación terciaria. Y así tenemos orientaciones que van desde la robótica hasta la agroindustria en diferentes puntos de de las comisiones de fomento donde se va a desarrollar la oferta. La verdad que es muy amplia la oferta de formación profesional que se va a estar atendiendo, son formaciones que son más dinámicas, respecto a las tecnicaturas y dan posibilidad a las laborales más concretas
1: Seguimos charlando con el subsecretario de Educación Técnico Profesional, el ingeniero Rodrigo Gojan y de paso le quería preguntar, por otra parte, queríamos eh, consultarte sobre los avances en las construcciones de las escuelas de Río Turbio. ¿En qué situación está actualmente, ingeniero?
9: Hoy tenemos eh, hoy realmente si uno eh, me está escuchando la cuenca, realmente está en una situación. estamos con B en Bernal nosotros nosotros eh,
1: ¿Ingeniero? ¿Se le cortó ahí, me parece, al, al ingeniero? ¿Está por ahí?
9: Para la localidad...
1: Ay, se eh, cortó la... justo, disculpe, ingeniero, no. se cortó justo el principio. Nos cuenta nuevamente cómo estaba la situación. No, que
9: estamos, que estamos justo la gente de la entrar. cueca estaba ahí
1: escuchando y ya se le cortó, ahí está. No,
9: estamos, estamos con vida invernal y en este caso, en este momento, este, yo estuve hace dos días, vi unos videos, estaba nevado realmente... La empresa está esperando que, que se eleve un poco la temperatura para, para poder cortar la vena que va a ser en septiembre y largar con todo la, la, el avance de, de la obra que eso representa, que tenemos que avanzar con las excavaciones, con, con lo que es, eh, en este caso, el avanzar con las plateas, y rápidamente vamos a tener una proyección de lo que es la construcción de paredes y techo. Así que, en este momento, la empresa está, está trabajando todo lo que es cabriada, todo lo que es estructura, y va a traer lo que es movilidad, en este caso, todo lo que es ladrillo, para, para poder avanzar. Pero bueno, estamos esperando que se eleve un poco la temperatura porque la verdad que el clima no ha, eh, no, ha, no ha dejado ninguna ventana para poder avanzar.
2: Por otra parte, ingeniero, y por último también, eh, sabemos que bueno, en el transcurso de este mes, del 12 para ser más precisos, se recibió una nueva aula taller móvil, una aula taller móvil destinada eh, a la especialidad gastronomía de la educación técnica profesional. Y bueno, queríamos
9: consultar cómo sí, será el trabajo de esta aula. La pregunta, no, no, no.
2: Estábamos hablando de de esta nueva aula Taller Móvil que eh, se recibió, que está destinada a la especialidad Gastronomía, y la consulta era cómo será el trabajo de esta aula y cómo es el trabajo en este tipo de dispositivo en general.
9: Bueno, la verdad que está bueno. Nosotros estuvimos trabajando con con el Ministerio de Producción y, en este caso, con la Secretaría de Pesca, eh, trabajando con respecto a la vinculación que vamos a hacer en esta primera etapa eh, ...con el aula de gastronomía, que es un aula que viene totalmente equipada, completa... ...con todos los elementos para poder elaborar la comida... ...hasta terminar con un pack, un packaging que la verdad que es más que interesante... ...y vamos a vincularlo al sector pesquero, en esta primera etapa vamos a recor- recorrer Caleta, Olivia, Puerto de San Julián, y con el mismo ministerio pudimos articular acciones... ...con respecto al turismo, para después llevar adelante una capacitación más que necesaria... Eh, para los lugares de cordillera como es Chalten, Calafate y, la, y Los Antiguos, que son lugares donde el turismo necesita este perfil profesional de, de, la, de lo que es el sector de gastronomía. Así que la verdad que va a tener un trabajo de acá hasta el próximo año, un recorrido tanto por, eh, por la costa como por el, eh, lo que es eh, la cordillera eh, con una mirada estratégica y productiva.
1: Muchísimas gracias, ingeniero, por esta charla y por siempre estar dispuesto a Conexión Rase Muchas gracias
9: María Laura y Ariel y un saludo
1: para todos Ahí estábamos charlando con el subsecretario de Educación Técnico Profesional, Ingeniero Rodrigo Gohan
3: Encontrar Conexión RACE y nuestras producciones en Spotify Busca Red RACE Podcast
0: Desde hace poco más de un año con una pandemia que nos limitaba Conexión RACE sigue acompañando a la audiencia de Santa Cruz
2: Llegamos hacia el final de esta edición número 50, entonces de Conexión Race. Saludamos a todas las localidades que son integrantes de la red de radios socioeducativas. Les recordamos que pueden encontrar los contenidos de la red provincial de radios socioeducativas en nuestro canal de YouTube y también en Spotify.
1: Agradecemos a todos los oyentes de Radio Nacional Lago Argentino El Calafate, a nuestro querido operador Nicolás Salazar, al equipo de producción de contenido de la red RACE y obviamente a todos ustedes, a nuestros oyentes que hacen que estemos en estos 50 programas. Nos reencontramos en nuestro programa número 51 el próximo miércoles 7 de septiembre a las 17 horas. No te lo pierdas. Muchas gracias.
0: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos.
3: En una sola radio. La República Argentina es la hora 18.
1: El intendente de Ensenada, Mario Seco, dijo que con la justicia está perdiendo el respeto que le tenía la sociedad argentina.
9: El show mediático que se mandaron para los medios liberales no digo la payasada que se mandó el fiscal me parece que eso dio vergüenza en lo que el pueblo argentino porque la verdad es que es lo que tenemos que decir claramente que la justicia deja mucho que desear y creo que ese respeto que le tenía el pueblo argentino